0: Luxury Quality Within Reach Go to Quints.com Slash Style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com Slash Style
1: Remotas es un medio independiente Que se graba a distancia Con mucho cariño y esfuerzo Hemos hecho investigación Y conseguido invitadas maravillosas Escrito guiones hasta altas horas de la noche E improvisado cabinas de grabación ...desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches... ...para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica... ...gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta... ...por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos... ...para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto... Pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo. En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero.
2: Parece que se acerca el final de la pandemia. En la Ciudad de México, las calles están repletas. Los autobuses van llenos. Ya regresó el tráfico. Se debate si las y los estudiantes deben regresar a las aulas. Hace unos días, escuché en la FM una entrevista con el director general de Educación. El señor argumentaba que las escuelas debían regresar a clases presenciales inmediatamente para tratar de frenar el trauma que el aislamiento ha causado en todas las personas. Yo, a pesar de que me siento muy aislada del mundo social, sigo teniendo pánico de la enfermedad. Hace un año estuve hospitalizada un par de semanas por coronavirus sin poder respirar sola. A veces siento el trauma en el cuerpo cuando inconscientemente abandono la banqueta y me pongo a caminar en la calle porque las banquetas están llenas de gente esperando entrar a los bares y restaurantes. Otras veces, soy yo la que espera fuera de los bares y restaurantes. También... Me gusta recordar cuando iba a un concierto de esos de miles de personas en el Foro Sol y todas y todos teníamos que salir apretados y caminar en masa para poder salir del lugar. Lo siento lejano y pienso que ha traído consigo la pandemia. Bueno, pues hemos producido 22 episodios de remotas. El primero salió hace poco más de un año, cuando el coronavirus estaba ganando territorio y estábamos completamente encerradas. De hecho, el proyecto surgió de este encierro. Nos reuníamos en Zoom a platicar sobre nuestras tres experiencias. Sobre lo que Sofía Cerda estaba viviendo en Brooklyn, lo que Vego vivía en la Ciudad de México y lo que yo vivía en Monterrey, a donde acababa de mudarme. El encierro, la espera, la incertidumbre nos hacía ver nuestras vidas con otros ojos. De pronto, poníamos atención al pasar de las horas de maneras que no lo habíamos hecho antes. Recuerdo que oía todos los días cómo un niño caminaba en el departamento de arriba al mío. Los sonidos eran inciertos y me imaginé que estaba aprendiendo a caminar. Vivíamos imaginando cómo vivían los otros, detrás de las puertas y paredes de sus casas, en ese momento tan inusitado. Después de varias conversaciones a distancia, hicimos un primer episodio de Remotas. Un piloto que nunca salió al aire. Hablábamos sobre nuestras experiencias de encierro. Después de escribirlo y grabarlo, lo descartamos. Por un lado, no teníamos idea de cómo hacer un podcast y nos pareció que no era muy bueno el resultado. Por otro lado, nuestras experiencias personales nos parecieron un poco triviales. En las noticias veíamos que el mundo se estaba resquebrajando y nosotras solo nos quejábamos del aburrimiento. Es cierto que la pandemia está lejos de terminar, pero en el paulatino retorno a la normalidad, el contexto en el que hicimos ese episodio se siente muy lejano. También, de pronto parece muy distante ese sentimiento de que todo estaba por cambiar, que cambiaría nuestras maneras de trabajar, de relacionarnos, de habitar nuestras casas y nuestras ciudades. ¿Acaso esos meses fueron solo un espejismo? Conviene detenernos un momento y preguntarnos qué hemos aprendido y qué nos falta por aprender del encierro, el aislamiento y la enfermedad. Cómo han cambiado nuestras relaciones, cómo han cambiado nuestras estructuras y qué sentimos sobre nuestra salud mental.
1: Hace un año salió al aire nuestro tercer episodio Todo Mundo Tiene Derecho a Estar Triste. Decidimos volver a publicarlo para repensar cómo nos ha atravesado esta pandemia. Yo, por ejemplo, comencé un proceso de terapia en junio del 2020, del que estoy orgullosa y contenta. Un espacio que, aunque a veces parece costoso, es una inversión sumamente necesaria. Un lugar de amor propio, una hora para analizar la relación directa entre pensamiento, acción, decisión. El autosabotaje y las trampas que nos tendemos a nosotros mismos. Los mecanismos de defensa que utilizamos desde el inconsciente. La forma en la que nos justificamos. Creo que tenía mucho más miedo del que me di cuenta de que tenía. Había vivido muy contenida, siempre dispuesta, resignada a lo que fuera, acostumbrada a decir sí, perdón por ser yo, perdón por ser así. Este año y medio he aprendido que no está mal decir que no, que de hecho es un ejercicio indispensable, que hay que ponerse una primero en la fila antes que a los demás, que es de valientes pedir ayuda, decir ya no puedo más, que la culpa es un monstruo gigante que todos debemos derribar. Y que al que no habla, Dios no lo oye Y por último, para que no parezca podcast de autoayuda Que hay que aprender a comunicarse desde la asertividad Y no desde la sumisión o la agresividad
2: A continuación escucharán el tercer episodio de nuestra primera temporada Transmitido en junio de 2020 Todo mundo tiene derecho a estar triste
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas A nuestro tercer episodio Yo soy Sofía Cerda Campero Hoy queremos hablar de aquello que muchas veces llevamos sepultado como si se tratara de un secreto, algo que nos vamos a llevar a la tumba. Son temas incómodos para muchas y para muchos, temas que suprimimos, pero que sin embargo los sentimos todos y por lo tanto tienen que entrar en la conversación cotidiana. Estamos hablando de la salud mental, depresión, tristeza, ansiedad, insomnio y todas esas intersecciones borrosas. No se asusten. No invitamos a ninguna doctora o doctor para darnos una cátedra de cómo podemos gozar de una mejor salud mental. Más bien lo que quisimos hacer es hablar desde la entraña, desde ese lugar profundo, secreto, quizás doloroso, pero más bien realista, donde los sentimientos y las emociones mezcladas con las circunstancias confluyen. No tenemos ánimo de denunciar lo que está bien o lo que está mal. Más bien queremos contar una historia, verbalizar, socializar y compartir con ustedes. Hoy además contamos con la participación de Raquel Miserachi, escritora, jardinera y una gran yogi, y ella va a platicar con nosotros de un derecho que ella asegura que todas y todos tenemos y eso es el derecho a estar tristes. A partir de este episodio abrimos un espacio para leer sus comentarios o preguntas existenciales o cualquier otro comentario que tengan. Escríbanos a remotas.podcast.gmail.com que es nuestro correo o déjenos un mensaje en nuestras redes sociales arroba remotas-podcast.
1: Abro los ojos y trato de recordar mis sueños. A veces no puedo creer que mi cabeza pueda tejer situaciones tan extrañas desde tantas temporalidades con personajes tan diversos y de épocas tan variadas. Las Torres Gemelas y Roma en el mismo escenario, con exjefas, haciendas, aviones y agua cristalina. Me pregunto si es la melatonina sublingual lo que desata tantas historias. Quiero dormir en la nada y no puedo. Otro día que seguimos viviendo en cuarentena. Tengo un dolor en la espalda baja, unas ganas eternas de hacer pipí. que no se van? ¿Será la vejiga hiperactiva? ¿La vejiga nerviosa? ¿Será que mi cerebro y el sistema nervioso no se están comunicando bien? Las señales están muy difusas. Otra vez estoy aquí. Es otro día que me duele el cuerpo. Según un estudio de hace tres meses, mi valor de segregación globular es alto, lo que indica que vivo en un proceso de inflamación. El internista simpático que vi en uno de esos edificios viejos en Polanco, cerca de Ejército Nacional, diagnosticó una osteoartritis condocostral y otra cosa similar a la fibromialgia pero los doctores nunca te dicen bien qué es qué está pasando te tratan de calmar o quizás que eres uno más de muchos que quieren cuidar o sanar lloré en el consultorio porque sentí que me entendió pero luego me quería dar corticoides que son similares a las hormonas que producen las glándulas suprarrenales para combatir el estrés relacionado con enfermedades y traumatismos que reducen la inflamación y a la vez afectan el sistema inmunitario Sinceramente no creo que una mujer de 33 años deba tomar eso Pero tampoco quiero saber de más, porque quiero confiar
2: Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo las Sofías y Begoña Platicando sobre nuestros aconteceres, que sabemos Son los de muchas y muchos allá afuera O bueno, adentro, ahora que estamos semiconfinados. Siempre he pensado en las emociones como agentes externos que nos habitan Y a veces, muchas veces, nos descontrolan Pienso que todos los seres humanos tenemos uno o varios huéspedes dentro y con nosotros y que no deberíamos resistirnos a cederles un poquito de nuestra voluntad. Pero ¿por qué le tenemos miedo a esos huéspedes? ¿O por qué nos da miedo el descontrol, el error, la locura, la improductividad
3: y sobre todo la depresión? Yo creo que viene mucho de las palabras. O sea, son palabras de mucho peso, como depresión o como descontrol o improductividad, o sea... Son palabras que bien traen un carga de estigma muy fuerte. O sea, para mí, por ejemplo, eh, me costó años darme cuenta que estaba deprimida. O sea, años, años, años como identificarlo y decir como, ¡Ah, esto es, esto es depresión! Claro, porque yo siempre era como, cuando me cuestionaba mi estado de ánimo, era como, a ver, Sofía, ¿cómo te sientes? No, pues me siento un poco triste, o hoy no me quiero despertar, o... Tenía también mucho esta cosa de, de que no podía dormir, entonces procuraba salir todas las noches y llegar claro. un poco borracha a mi casa para asegurar que yo iba a dormir. este Sí, estuve ahí junto a ti. Exacto, <risa> exacto. Entonces, lo vi, lo vi. ¿sabes? perfectamente lo que, lo que era como sí, de... Sí, vivíamos juntas. Vivíamos juntas. No, y hasta antes de que viviéramos juntas, era como, pues voy a asegurar que, que yo tenga suficiente consumo de alcohol, por decirlo de alguna manera para asegurar que voy a dormir, pero en mi me era como, pero no tengo ganas de suicidarme entonces yo creo que no estoy deprimida yo creo que es otra cosa, entonces eso creo que es peligroso, como no poder nombrar la depresión yo perdía cada avión al que me tenía que subir, o sea yo nunca 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 llegaba al avión por alguna razón y algo, algo que me decía mucho mi psicóloga es como, no es que se te olvide o sea, las cosas no se te olvidan, las cosas no son un accidente. Digo, muy psicoanalista ella, obviamente. Pero uh -huh. no es un accidente, es nada más como un estado de ánimo perpetuo en el que yo estaba. Y nada, ahorita ya me da mucho gusto verlo hacia atrás y decir como, bueno, estoy, estoy en otro lugar y trabajé mucho por estar en otro lugar.
2: Y es que, o sea, en ese sentido yo creo que, es un poco la interpretación de la salud mental ¿no? Porque es como interpretar la salud mental Como aislada de un contexto
1: Exactamente O
2: sea, como completamente removida Y como, como solo responsabilidad del individuo Es un tema Y de una corriente de, en, Entre psicología y, y psiquiatría Muy específica Sin embargo, yo creo que no podemos Dejar de, de Contemplar o de entender que, que somos dentro de un sistema Somos con un contexto, o sea, somos seres sociales, entonces que evidentemente lo que suceda afuera, este, pues va a repercutir en, en nuestra propia salud mental, ¿no? y, y por ejemplo, no sé, una anécdota así muy breve, pero cuando pues igual teniendo un poco entre preguntas adolescentes o postadolescentes o mientras estaba en la universidad y etcétera, que estaba pues tratando literalmente de definir quién soy. Eh, en algún momento eh, fui a un, este, ya sabes, doctor súper especializado, un neuropsiquiatra porque no podía dormir y porque tenía como todos estos temas, un poco de ansiedad y un poco, ya sabes, de que te sudan las manos, y, digo, por decirlo los menos, pero bueno, tenía como muchos síntomas que claramente decían que tenía un trastorno de ansiedad, pero el punto es que voy a ver este doctor me acuerdo muy bien de su nombre pero no lo voy a decir para no quemarlo este
1: yo creo que es algo yo, entonces, creo, que, yo bueno, creo que está bien que no lo digas
2: me recibe en su consultorio y entonces de pronto se sienta y me empieza a hacer toda esta analogía en la que me decía que yo era un Ferrari y era pero era un Ferrari estacionado no, bueno y que además con este tratamiento médico que me iba a dar me iba a convertir en un Ferrari que sí pudiera usar toda su potencia. Entonces me decía, ¿vas a dejar de estar estacionada en la Ciudad de México? <risa> y yo como, bueno, pues, pues vas, es Ferrari. Digo, pero de, para quienes me conocen, saben que no puede haber nada más distante a mí que el amor por los coches. Y los que no me conocen, se los digo ¿Cómo? ahorita, o sea... Pues me, no me importa, no me importa nada. Sí, además en el tráfico, la ciudad de México, ¿quién quiere andar?
1: ¿Quién quiere, sí quiere <risa> andar? O sea, ¿Cómo? con exacto. Pero andando, o sea, como... exacto.
2: Pero entonces lo que este güey me dijo a través de los medicamentos es que me iba, iba a poder usar mi Ferrari.
3: Y. Yeah. tu Ferrari siendo tu estado emocional mental,
2: mi estado emocional mental, mi concentración, mi habilidad para
3: trabajar, mi no sé qué o está sea como... como de sci-fi, ¿no? como y, y y bueno, bueno, como de película de ciencia ficción claro, de... o sea, como como
2: no puede haber una metáfora más alejada de mí que ser un Ferrari sí,
1: es en el momento en el que dices doctor, lo siento no es usted el doctor que necesito en, mi, en este momento el doctor me pidió que no buscara en Google y fue lo primero que hice, me asusté, luego vino el COVID y ya no quise ir a ningún doctor, tengo esta mala costumbre de no hacer nada cuando tengo miedo, de hacer un esfuerzo muy grande por tratar de controlar todo con mi mente, con pedacitos de ajo en la mañana, tez en la noche, gotas de melisa, con alcohol. Me consuelo con pensar que mañana se me va a quitar, pero nunca se quita y mientras más me asusto, más aplazo la visita al doctor. Me pasa igual con mis abuelos. Mientras más lejos de este mundo están, más me desaparezco. Me retuerzo en la mañana pensando cómo afrontar el día sabiendo que, según dicen, la suerte se reparte a las seis de la mañana. Y puede que ya sean las nueve. Tres horas perdidas. Trato de adivinar la hora dependiendo de si ya no escucho al conserje barrer, si los pajaritos ya no cantan tan fuerte, o si el sol delinea las plantas del balcón más allá o más acá. Soy prisionera del tiempo o internamente disfruto sabotearme, luchar conmigo misma, a ver hasta dónde aguanto, a ver cuándo ya es demasiado tarde para cualquier cosa.
3: Estuvimos hablando de nombrar la tristeza, de la depresión, de las reacciones involuntarias, a veces inconscientes, que provienen a raíz de todos estos sentimientos, que muchas veces se nos dice que tenemos que trabajar o que tenemos que reprimir. Pero ¿cuándo es tarde para cualquier cosa? Para esto, hoy, como dijimos al principio, tenemos el gusto de tener como invitada a la escritora jardinera, bueno, más bien paisajista, Raquel Miserachi. En el 2015, Raquel publicó ¿Cómo hice las paces con mi tristeza? Un ensayo en el que habla del derecho a la tristeza a raíz de la experiencia propia. Pueden encontrar más de los sardónicos comentarios de Raquel en las redes sociales como arroba sálvense ustedes.
0: Esta tristeza no es normal, me decía mi mamá mientras intentaba despertarme para ir a la escuela. Yo no entendía por qué. Tenía motivos para estar triste. También tenía 18 años y mi mamá me seguía despertando para ir a la escuela porque yo no podía levantarme de la cama. Me llevó a una clínica para ver si mi problema era químico o neurológico. Después de un par de estudios, una señora que nunca antes había visto en mi vida me dijo, bla, 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 tómate estas muestras, ahí hay hoy un garrafón de agua. Cuando las pastillas ya estaban pasando por mi garganta, me di cuenta de que me estaban dando drogas que no sabía para qué eran. Nunca discutimos los efectos a corto y largo plazo. No tomé la decisión de someterme a un tratamiento químico y nadie me explicó por qué necesitaba tomarlas. O sea, sí me dijeron. Tienes depresión, ansiedad y déficit de atención. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta en caja. Gracias. Me recetaron un antidepresivo, un ansiolítico y Adderall, una pastillita azul que trafican en las universidades gringas en temporada de finales para agudizar la concentración. El par de semanas siguientes me convertí en un zombie. Me dormía en los pasillos, babeaba en los trayectos de coche, roncaba en el cine y en todos lados. Si me tomaba una cerveza me ponía una peda de vomitar, y el lateral hacía que me arrancara la piel de los dedos. Estaba enojada con la manera en la que me habían medicado. Yo no estaba enferma. Los estudios decían que sí, pero eso no significaba nada para mí. Todo el mundo tiene derecho a estar triste. Nadie podía ayudarme. Además, yo ni quería que me ayudaran. Lo difícil en estos casos es que cada quien se tiene que salvar a sí mismo, pero no todos podemos hacerlo solos. Tardé mucho tiempo en encontrar a un psiquiatra que no me pareciera un imbécil con ganas de experimentar con mi estado de ánimo a cambio de mucho dinero. Mientras, parecía que había metido los dedos a un sacapuntas de eléctrico, me pasaba escuchando música triste y podían pasar días sin que me cambiara la ropa. Empecé a ver a un psiquiatra con la idea de dejar las pastillas. También iba al psicólogo dos veces por semana. Así logré terminar la carrera, conseguir un trabajo y entender mi relación con las drogas, con las drogas legales como un juego de Pac-Man. Si se te acaban las pastillas, te comen los fantasmas. Nunca asumí que estaba enferma. Para mí lo de los fantasmas era una situación, no una condición. Mi psiquiatra era mi dealer, no mi doctor. Había algo a lo que yo llamaba estar bien, que solo podía lograr con cosas muy simples como... Jugar con mi perro, comer bien, salir a correr al parque y cualquier cosa que implicara construir algo con las manos. De a poco íbamos dejando las dosis de las medicinas y todos los días hacía estas cosas para estar bien. En tres años logramos dejarlas todas. Entonces vino la peor recaída de mi historia. Hasta entonces. No podía pensar, no podía leer. Mis dedos empezaron a sangrar otra vez. En las noches, mi cabeza hacía demasiado ruido y despertaba destruida, aunque durmiera durante muchas horas. Desaparecí por completo de mi círculo social. Estaba segura de que mis amigos me odiaban. No podía hacer planes. Me daba angustia pensar en qué iba a ser el próximo sábado en la tarde. Todavía me da un poco, la verdad. Mi cuerpo podía estar en la playa, pero yo estaba en un maldito infierno con un tráiler atropellándome el pecho y un trapo atorado en la garganta. Estaba atrapada para siempre en esa escena de la historia sin fin en donde Atreyu ve cómo su caballo se hunde poco a poco en el lodo. No podía estar. Por unas horas, una vez me pasó que me desconocía a mí misma. No supe quién era hasta que me vi a los ojos frente al espejo y me acordé de que era una buena persona. Mi mamá tenía razón. Esta tristeza no es normal. Pasaron cinco años para que mi entendimiento de la enfermedad mutara a algo más complejo que el juego de Pac-Man. Solo porque pensé que era un libro sobre punk Compré Intoxicated by My Illness De Anatole Broyard Un ensayo que escribió intoxicado por su enfermedad En sus últimos 14 meses de vida Claro, él tenía cáncer Una patología muy distinta a la mía Pero no muy distante Resulta que Broyard aprendió a vivir a través Y no a pesar de esos últimos meses de enfermedad que le quedaban Estar enfermo y morirse es en gran parte una cuestión de estilo Dice Broyard Convirtió el cáncer en un accesorio de temporada. Se lo puso de sombrero y aunque estuviera horrible, a él le iba muy bien. Adoptar un estilo para mi tristeza fue una manera de encararme con ella en mi propio nivel. De hacerla un simple personaje en mi narrativa. Empecé a escribir disfrazada de esa persona tan horrible que era yo cuando estaba deprimida. Humanizar una condición que me estaba destruyendo me hizo responsable de lo que me pasara en sus manos. Entonces tuve que defenderme como pude. Se me antojó ser cínica al respecto. Ahora me burlo de mi tristeza, la zapeo cada que puedo. Pero eso no quita que tengo que vivir con ella. Aceptar que la depresión es una enfermedad que afecta directo en mi personalidad fue durísimo. Empecé a dudar de mí misma. Por mucho tiempo pensé que no me conocía. No podía saber si yo era como pensaba que era. En realidad la depresión hacía lo que quería conmigo con el tiempo me di cuenta de que si existen unas pastillas que pueden ayudarme a salir de la escena del caballo de Atreyu, es muy tonto no tomarlas pero esa es una decisión muy personal ahora me tomo mi medicamento todos los días, a la misma hora y en ayunas, el medicamento es solo un empujoncito para poder hacer cosas, para ser funcional estar bien significa cosas muy distintas para cada uno y ese es el verdadero trabajo de todos los días yo hago lo que a mí me ha funcionado hasta ahora. Salir a correr todos los días, comer bien, jugar con el perro, cuidar mis plantas, cocinar, dibujar, no ver la televisión. Sigo escuchando música triste, pero todos los días me baño y me cambio la ropa. Y cuando no, pelo el ojo para ver si estoy recayendo. Con todo en mi rutina sana, las pastillas y mi sesión semanal con el psiquiatra, el año pasado recaí de nuevo. Esta vez... Supe reconocer la crisis en cuanto llegó y fui al doctor de inmediato. Cuidarse no significa curarse, pero la observación y el conocimiento de uno mismo ayuda a saber qué hacer, a no tener miedo, a atender un episodio depresivo como lo que es, una enfermedad. Si la agarras a tiempo, se cura más fácil. En 2015 me tomó un año recuperarme, en mi recaída de 2019 solo me tomó un mes. Hace tres años,
3: Raquel cambió los medios digitales por los jardines, la computadora por la tierra, las plantas y las piedras. Dice que su calidad de vida desde entonces ha sido notablemente mejor, la naturaleza sana y eso a veces se nos olvida. Ahora Raquel toma todas sus decisiones alrededor del acceso que puede tener a estar afuera y sentir las cosas con las manos en lugar del
1: teclado. Tengo días mucho mejores en los que ni me cuestiono. Traigo la armadura de cobre puesta, pero me levanto muy rápido. Pongo café. No le doy chance a la angustia de sofocarme con su humo pesado y apachurrante. Respirar hondo siempre ayuda, pero hoy no puedo. No he comprado lentes de contacto. Quizá los he usado demasiado. Quizá me jodí la córnea para siempre. Nunca me voy a poder operar. Quizá me quede ciega. Quizá me duele tanto la cabeza porque mis músculos inflamados aprietan todo. Siempre tengo la presión medio alta. Debo la Banamex. Me siguen cobrando un seguro que nunca pedí. Al rato hablo. Mi celular no funciona. Se me cayó mientras me agachaba por un agua mineral al refri. Dice Sin Sim. No quiero solucionarlo. Quizá es momento de pedir un crédito. Centralizar mi deuda. Debería ser más disciplinada. ¿Por qué no me gusta hacer ejercicio? ¿Tengo metas? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve? ¿Estaré realmente deprimida? ¿O sea, real, real de falta de litio? ¿O solo son todas estas cosas que le pasan a todo el mundo? Me acuerdo del test de depresión del doctor Colín, el psiquiatra de la familia. Lo que más me gustó de ir a verlo fue ir a la ciudad en sexto de prepa, en el coche que mi papá me regaló. Su consultorio estaba en un edificio circular en pleno Insurgentes, cerca de la Plaza de Toros. El test era una hoja rosa o verde agua. Había preguntas sobre si vas bien al baño o si tienes pensamientos suicidas. Yo a veces pensaba que quería chocar, estrellarme, pero creo que no morirme. Quería que me atendieran, justificar mi sueño, porque me dormía en todas las clases. No podía, de verdad no podía. Y el Goyo, el profesor de Historia, decía que quizá tenía fatiga crónica. Y mientras lo decía, se me cerraban los ojos. En realidad tenía mucho miedo de salir de prepa. Un miedo profundo, calador. La estupidez de elegir una carrera a los 18. Prozac fue la salida. Seis meses de estar sedada. Ya no me dormía en todas las bancas de la escuela, pero tampoco sentía nada. Y a mí me gusta sentir, me gusta ilusionarme. Porque cuando me emociono, brillo. Me sale una luz muy fuerte del pecho, que se esparce de la cabeza hasta los pies. Es como cuando canto una canción que me gusta mucho.
2: Prozac, Ribotril o la pastillita azul. ¿Qué más da? En 2015 tuve mi primera exposición individual. Se llamó Liberación Retardada. Así como el texto que dice abajo de muchas de las medicinas que tomamos. Lo que quiere decir es que la sustancia se va liberando poco a poco en el cuerpo hasta que hagas la siguiente ingesta. El suministro del medicamento debe ser continuo para evitar que se cree un vacío por donde se escapen los demonios. A partir de conocer muy bien cómo funcionan estos fármacos y de que la salud mental es un tema que me produce fascinación, me hice las siguientes preguntas. ¿Los enfermos son extraños y anormales? ¿Tienen algún fallo estructural? ¿Hay algo fundamentalmente desequilibrado en sus organismos? ¿O los equilibrios son ficciones impuestas, aprendidas y que podemos reformular? Para Liberación Retardada trabajé de la mano de un grupo de personas con psicopatologías, es decir, con deprimidos y ansiosos. Esos que los médicos llaman los enfermos tuvimos una serie de conversaciones con la intención de desmitificar los estados de ánimo alterados y ponderar la legalidad de los fármacos psicoactivos. ¿Por qué unas sustancias sí son legales y otras no? ¿Por qué los deprimidos están marginados? Las nociones de normalidad de nuestra sociedad demandan que los seres seamos útiles y funcionales. La psiquiatría guarda una relación quizá demasiado cercana con imposiciones de productividad y bienestar. Sin embargo, como dice Raquel, concluyo que todo mundo tiene derecho a estar triste. ¿Son las pastillas felices, para seres felices, el camino de la
1: liberación? ¿Será que no sé pedir ayuda? Que tengo la sensación de que debo sostener eternamente todo lo que me rodea. A mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a mi esposo. Y estoy demasiado cansada. Ir a terapia, o en este caso hacerla por Zoom, puede ser una gran herramienta. Pero, ¿qué pasa si resulta que destapa una cloaca que me come? Me engulle y entonces esta tristeza se convierte en enojo, en furias, en rencores, en darme cuenta que he vivido mal todo este tiempo, que he dejado pasar todo y no he confrontado a nadie. Empezando por mí misma. ¿Quién quiero ser? ¿Cuándo me voy a aceptar? A querer. Ya quiero que sea el mediodía, donde todo se normaliza, donde estoy bien. La hora en la que vuelvo a sostener con gusto. Sonrío. Lo puedo todo.
2: Son unas eh, preguntas casi retóricas, pero yo pienso que lo poderoso es la transformación a través de la palabra y que siquiera eh, escucharte, esc escuchar eh, esto que, que acabamos todos de escuchar, eh, pues ya empieza un, un camino de justo de, de transformación a partir de la palabra que pues, es esencialmente lo que hace la terapia. O sea, que de, de lo que decía Sofía al principio del episodio, de, de ser capaces de nombrar las cosas. Y mientras más espacios o más huéspedes o más este, emociones seamos capaces de nombrar, eh, siento que hay menos error o menos eh, margen de error para que
3: justamente la, la, la cloaca te coma. Exacto, porque esto que dices de me da miedo destapar una cloaca, pasa. No, hay O sea, creo que a veces hay una una idea de que vas a terapia y te sientes bien Y no siempre es el caso, a veces vas a terapia y te sientes peor Porque justo estás trabajando muchas cosas Y es difícil y no, no, no es algo inmediato O bueno, mínimo no en mi, en mi caso O sea, ¿y, ¿y por qué la salud mental se va a definir a partir
1: de la salud? Sí, no de, del, de, esta, del, de la felicidad, de la, de todo lo que consideramos. Siempre bien. del bienestar, que, que, que eso es lo interesante. El matiz de sentimientos y de emociones que se puede tener y la aceptación de estos sentimientos y emociones como parte de la vida. Sí, a mí el otro día mi
3: psicóloga me decía. Y creo que les conté, pero me decía, es que vas a decir que estoy obsesionada con tu enojo, pero es que quiero que volvamos a hablar de tu enojo, porque, o sea, quiero que entendamos por qué estás tan enojada, y fue como, para mí enojo quiero decir que voy a estar triste, y si estoy enojada, soy triste, y si estoy triste, no trabajo, y si no trabajo, no me despierto, y si, o sea, como que son un montón de componentes que vienen en la capa de mi enojo, entonces, por lo tanto, digo, no, el enojo que se guarda en un cajón, pero estoy imputada, obviamente, y por ejemplo, yo pienso que, que. justo los círculos.
2: entre amigas sirven como. como estos espacios de. como de. de, de pronunciación de palabra libre. O sea, como. como quizá. Y digo, y quizás es un estereotipo de género. Pero. Pero por otro lado, o sea, sí pienso que. Que cuando hacemos como estas sesiones así como que un poco involuntarias en donde nos sentamos y cada quien empieza con una especie así de anecdotario, es un poco como para entender nuestra, o sea, tu realidad individual, pero pero cómo espejeas a quienes, con quién estás platicando sí. y cómo juntas, o sea, cómo se hace esta especie así como de de
1: acto colectivo, colectivo de
2: sanación o
3: digo, y, está muy fore pero...
2: No, digo, no, no, y creo que eso de... se ha,
1: me urge
3: No, 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 <risa> pero creo que eso se ha vuelto hasta más fuerte con, el, con los movimientos feministas Sí, la claro. verdad, porque, porque creo que hasta cierto punto sí había mucha transparencia bueno, mínimo desde mi experiencia, ¿no? Había mucha transparencia y hablábamos de nuestros sentimientos pero había muchas cosas que cargábamos más en silencio porque eran más vergonzosas o porque pensábamos que no sé, era, eran temas tabús Y a raíz de los movimientos feministas Y de todo lo que ha estado pasando En los últimos años, pues hemos podido Palabrar muchas más cosas Y eso es muy bonito Encontrar esta sororidad eh, Entre mujeres Y el compañerismo de, de que quién sabe qué tan fuerte es Lo que la otra te va a contar Pero sabemos que nos acompañamos Porque y que un posiblemente que... lo hemos vivido Exacto, y que sus historias Son también mis historias mm.
1: Todo el mundo tiene derecho a estar triste es un texto que reúne varios años de sentimientos de agobio, de preocupación desmedida, de sueño, de muchas ganas de solo dormir en la banca de la escuela y pensamientos repetitivos. Frustración de logros, de lana, de a veces querer ser otra persona, una ordenada, disciplinada, constante, puntual, de ser durísima conmigo misma, exigente y de pensar que estaba mal decir, estoy mal. Hoy, en medio de esta pandemia que parece no terminar jamás, Entiendo la importancia de cuidar el estado de ánimo, de procurarse, de hacer lo que sea que a uno le funcione para estar bien, para sentirse cómodo y en calma en la piel que uno habita.
2: Escucharon la nueva edición de Todo Mundo Tiene Derecho a Estar Triste, un episodio que salió al aire en junio de 2020, hace exactamente un año. Agradecemos nuevamente a Raquel Miserachi por compartirnos el ensayo que nos leyó para este episodio. Escúchenla en Aire Libre 105.3 de lunes a viernes de 6 a 8 p.m. Sus redes sociales son arroba sálvense ustedes. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Garfias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. La producción y diseño de audio es de Daniel Díaz, El Mo. Suscríbete y descarga Remotas Podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes en arroba remotas bajo podcast. En Remotas contamos las historias que han marcado la manera de entenderlos como mujeres.